1: Hallo liebe football -Freunde. hier meldet sich die Lay of Game der Football-Podcast Episode 287. Eine, wenn man denn möchte, besondere Folge unseres kleinen Football-Podcasts, denn es ist unsere Geburtstagswoche und eigentlich war gestern genau der Geburtstag. Heute, nein, gestern, vor sechs Jahren haben wir unsere erste Folge aufgenommen. Das war die Geburtsstunde von die Lay of Game und der Mann, der damals dabei war, der ist ja immer noch dabei. Und der ist auch heute dabei. Und er trägt heute dieselbe Farbe wie ich. Das hat es, glaube ich, auch noch nie gegeben in sechs Jahren Delay of Game. Hallo Christian.
0: Hallo Tobi, grüß dich. <lacht> ja, du ich, hast muss direkt, die...
1: ich muss direkt korrigieren. Außer wir hatten schwarze
0: T-Shirts an, dann schon. Ja. Ja, könnte vielleicht auch mal gewesen sein. Ähm, ja, du hast die Daten und äh, Zahlen wie immer im Kopf. Äh, hast... Das ist Das gut gut recherchiert, dass es schon ein paar Jahre sind und ähm, ja, wir haben uns ja auch vorgenommen, demnächst wieder öfter in Präsenz aufzunehmen. Schauen ja. wir mal, wie das so klappt. Heute mal wieder über Zoom. Genau, ja, digital. Digital, genau. Wer uns, wer uns noch gar
1: nicht so lange hört, wie vielleicht Leute, die schon vor der Corona-Pandemie zugehört haben, da war das ja eigentlich gang und gäbe. Wir haben uns getroffen, wir haben aufgenommen und erst durch die Pandemie haben wir ja digitale Wege gesucht und gefunden. Und dann haben wir ähm, einfach aus Zeitgründen hat es sich dann so etabliert. Ab und zu gab es dann nochmal Folgen in Präsenz. Äh, ja, ob es zur 300. was Großes gibt mit Publikum, ich weiß es nicht. Ich glaube, das liegt äh, irgendwann im Niemandsland, im kalendarischen Niemandsland zwischen Super Bowl und Free Agency ob man da dann eine 300. Publikum macht. Aber wer weiß, wie oft wir es noch ausfallen lassen müssen. Also vielleicht ist diese Rede auch dann schon wieder... Hinfällig. Äh, ja. ja. Hinfällig dann. ist das Wort. Äh, Christian, ich muss offen sagen, ähm, man wird es auch, glaube ich, heute meiner Stimme etwas äh, anmerken. Ich werde zwischendurch auch mal äh, kleine Pausen einlegen. Ähm, da ich etwas angeschlagen und mitgenommen bin, und ich habe tatsächlich auch deshalb heute mich für ein äh, ganz einfaches, naturtrübes Radler von Brinkhoffs entschieden. Ja,
0: Und, ich glaube, heute kein großer Biertipp von uns. Ja. Ich habe auch nur ein, äh, ein bolten Uralt. Ist das Weihnachtsbier leer inzwischen? Äh, ja, denke schon, okay. ja, ja. Tatsächlich. Aber gibt es bestimmt noch mal ein neues Weihnachtsbier. Bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber, aber noch mal Füchschen ja, oder
1: würdest du dir eine andere Sorte Weihnachtsbier dann... Ja, vielleicht auch mal irgendwie eine andere Sorte, schauen wir mal. Ja. Ja, am Wochenende haben wir uns ja auch gesehen, da haben wir ein bisschen Schumacher weggehauen. Das war äh, wie immer gut. Und ähm, jetzt dann erstmal Bolton und Brinkhoffs. Also beide rote Sweater und beide ein Bier mit B. Ja, gut, ich weiß, Bier bei mir relativ, ne? Ja, ähm, Brinkhoffs Radler Naturtrüb. Veganes Bier. Oder vielleicht ist auch nur das Etikett vegan, ich weiß nicht. Irgendwas mit vegan steht da drauf. So, äh, Happy Birthday to Us haben wir auch hinter uns, genau wie die Bierfrage. Und dann können wir doch mal direkt starten in einen Geburtstagspodcast, wenn man so möchte, der, wir können es sagen, ohne Zwischensegment vonstatten geht, um auch da nochmal die Stimme des allseits bekannten und gefürchteten Hosts zu schonen. Christian, Woche 12, blicken zurück. Große Überraschungen gab es in Woche 12, äh, Eher nicht, abgesehen finde ich vom 29-22 der Packers bei den Lions ähm, und ja. das hat auch dann äh, sicherlich Impact auf die Frage, die wir uns jetzt mal stellen wollen, so ganz allgemein heute, welche Erkenntnisse hat uns Woche 12 mit Blick auf das Playoff-Picture der NFC geliefert, so langsam darf man in playoff Pictures denken.
0: Ja, ich habe es mir ein bisschen angeguckt, war sehr interessant. Die Woche war ja lang, es fing ja Donnerstag schon an mit Thanksgiving, Black Friday gespielt, also Donnerstag, Freitagspiele, Sonntagspiele, Montagspiele. Also es hat sich so ähm, gut verteilt und es waren ja alle drin. Jetzt kommt nochmal Bei-Woche, also Bei-Week, dann sind einige Teams auch raus äh, nächste Woche nochmal. Und dann ist so, nach Thanksgiving ist ja so die heiße Phase, dann geht es auf die Playoffs zu, dann ähm, ja kristallisiert sich alles so ähm, raus. Äh, wie sieht es aus in der NFC? Also wir haben die Eagles, die wieder gewonnen haben, die das Spiel gegen die Bills für sich entscheiden konnten, was, wo sie lange Zeit auch nicht gut aussahen, Tobi, wo eigentlich Buffalo ja. auf der Siegesstraße war. Es war ja mein Tipp, ne? ich habe, glaube ich, die Bills getippt letzte Woche und habe mich eigentlich ganz gut gefühlt. Und dann haben trotzdem die Eagles, am Ende gewinnen irgendwie die Eagles. Ja. Sie mussten dann im Regen am Ende ein, ein ewig weites sieben oder 59 Jahre, viel vor siebenfünfzig Jahren, 19, years, und, yeah. 59 Jahre und er macht es, äh, macht es sicher, Elliot, der Kicker von den Eagles, ähm, Overtime, dann sehen die Bills, haben eigentlich den offenen Touchdown, aber äh, der Receiver rennt in die, äh, zur falschen Seite dann in dieser Option-Situation. Äh, ja, und äh, kriegen nur das Field-Goal und die Eagles gewinnen dann mit dem Touchdown einfach. Und ja man hat so das Gefühl, die Saison ist es ist sehr enge Spiele und die Eagles sind auch vielleicht nicht immer so sicher, aber am Ende gewinnen sie. Gewinnen die Eagles 10-1, äh, das Maß der Dinge der der NFC. Dann haben wir andere Teams, die auch ähm, wie Playoff-Teams einfach aussehen, die 49ers, die sehr gut gestartet haben die Saison, die dann äh, diesen Durchhänger hatten, ja auch äh, Verletzte hatten und jetzt wieder eigentlich voll im Saft sind. Ne? Die haben gegen die äh, Seahawks gewonnen. Sind da auch äh, erstmal in der NFC West äh, vorne. Wir ja, haben genau. die äh, die Cowboys, äh, die wieder gewonnen haben, die noch nicht so die starken Teams geschlagen haben. Die gegen die starken Teams schlecht aussahen oder nicht so gut. Ne, gegen die Eagles den Niners verloren, ähm, aber ähm, auch deutliche Siege gegen schlechte Teams haben und da äh, ganz klar äh, auf der sind. Äh, die Lions, äh, du hast gesagt, die haben gegen Green Bay verloren zu Hause, das war sicherlich ein Dämpfer, gerade die Lions haben ja immer dieses Thanksgiving Game und, und endlich sind sie mal 8-2, seit, das ja. erste Mal seit Kennedy Präsident war und weiß was ich, was man alles gehört hat und fühlen sich so gut und haben ja auch schon in Green Bay dieses Jahr gewonnen und werden da, muss man sagen, doch, ähm, Wer Sie sagen, vorgeführt ist zu viel, aber doch relativ dominiert. Ne? Green Bay macht am Anfang äh, direkt Touchdowns, legt, legt da los, hat viele Punkte in der ersten Halbzeit, was sie sonst die Saison gar nicht hingekommen haben. Also die Lions-Defense sah da nicht gut aus, hat wenig Druck auf Jordan Love äh, hinbekommen ein paar Fehler auch in der Secondary gehabt. In Mann gegen Mann hatten sie da Probleme gegen die Receiver oder die Receiver haben gute Plays gemacht, wie man das auch immer sagen will. Und auf der anderen Seite, Green Bay hat eine Menge Druck auf Goff bekommen. und die, Eigentlich ist Detroit auch bekannt für eine gute O-Line, aber das war irgendwie bei dem Spiel nicht so. Ne? Die D-Line von den Packers hat dominiert. Gary hatte drei Sacks, glaube ich, hat Force Fumble. Und dann kommen halt diese Fehler von Goff. Auch er ist ja ein Quarterback, der... Wenn er Zeit hat, sehr gut spielen kann, aber unter Druck, da, da kriegt er die Probleme. Wenn es chaotisch wird, dann kommen die Fumble, dann kommen die Interception und dann konnten sie da nicht mithalten. Trotzdem, um, um das jetzt wieder zu schließen, trotzdem sind die Lions natürlich immer noch vorne in der NFC Nord und da auch ein Playoff-Spiel, Playoff-Team. So, das heißt also, wir haben gesagt, Eagles, Cowboys, 49ers, Lions sind auf jeden Fall Playoff-Teams. Ähm, dann irgendwer aus der Haus muss es gewinnen, Tobi. <lacht> Im Moment sieht es nach den Falcons auf. Du hast mir geschrieben, die Saints, oh Gott, äh, K ist der schlecht. ne? Ja, also da muss ich da so muss ich direkt schlimm. mal reingrätschen. Also ja, bitte. In,
1: in, in der Division ist ja jetzt noch lange nichts gelaufen. Und äh, wer weiß, äh, vielleicht gibt es auch Argumente zu sagen, die Buccanees, die bei 4-7 äh, hängen, äh, können am Ende da auch nochmal eingreifen. Ich glaube, das weniger. Es werden die Saints oder Falcons dann sein. Aber das war auch wieder, ein, es war irgendwie auch wieder ein merkwürdiges Spiel, es ist ja auch eine Rivalität gewachsen zwischen den Atlanta Falcons und den New Orleans Saints und ich finde, wenn wir ja auch nicht als Einzige vor der Saison dann gesagt haben, also dann ist Derek Carr der beste Quarterback in dieser Division vielleicht, ja und man hat aber daraus eigentlich gar keinen Vorteil, er hat dann auch ein bisschen Verletzungsprobleme angeschlagen raus, dann kam er plötzlich irgendwie wieder, wo alle gedacht haben, er fehlt und fehlt vielleicht länger ähm, man hat gesehen, Jamais Winston ist ähm, ja also noch nicht mal der, der Touchdown 50-50 Touchdown-Interception-Rate Winston, den man vielleicht dann schon eher nehmen würde. Da ist einfach noch weniger Brauchbares. Ähm, und jetzt habe ich Kader beobachtet in dem Spiel. Ich habe da sehr, sehr genau hingeguckt äh, auf dieses Duell der beiden Mannschaften und ich fand es richtig schlecht. Ähm, ich meine, klar, der ein oder andere Playmaker ist jetzt out, ne? Michael Thomas fehlt für den Rest der Saison. Shahid, der andere ähm, Receiver für die tiefen Pässe, der war dann auch angeschlagen in dem Spiel. Ähm, aber das ist halt ein Elvin Kamara und du kriegst den irgendwie dann auch nicht ans Laufen gegen eine Falcons-Defense, die ja nun auch, ich weiß nicht, die überzeugt mich jetzt auch nicht ähm, dieses Jahr, sodass man sagen müsste, man muss sich vor denen in die Hosen machen. Und das fand ich dann von den, von den Saints und auch speziell von Derek Carr einfach viel zu wenig. Ähm, ja, es ist ein Auswärtsspiel, aber meine Güte, also ähm, Spielt jetzt auch nicht irgendwie bei äh, 6 Grad und Windstärke 9, ne, sondern das ist halt auch ein Dome, so wie zu Hause. Es äh, kann dann auch nicht der, das ganz große Problem sein. Ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht. Äh, trotzdem möchte ich jetzt damit nicht sagen, äh, die Falcons sind jetzt für mich der Favorit. Also für mich ist das irgendwie immer noch ein riesengroßes Fragezeichen, diese Division. Aber einer der beiden, glaube ich, wird es dann.
0: Ne? Einer der beiden wird ne Und äh, Ritter, ich gehe jetzt mal auf die Falcons. Äh der, der, hat ja auch nicht so richtig überzeugt diese Saison. Er hatte einen richtig schönen Touchdown-Wurf aus der Bewegung im Rückwärtsfallen quasi auf den ähm, Running Back Robinson, der da der weggelaufen ist, ja. für 30 Jahre oder so, 35 Jahre, das war, war eine richtig gute Aktion, aber er hat auch dann wieder zwischendurch brutale Interceptions einfach drin und von daher bin ich von ihm auch nicht überzeugt. Für mich ist er ist auch gebencht worden zwischendurch schon in ja, der Saison. Ja. für mich sind die Falcons das Team, was am meisten Spaß noch macht, weil sie potenziell die interessantesten skill position Spieler haben, äh, mit, mit Drake London, dem Receiver mit Kai Pitts, der ja auch irgendwie gar nicht richtig ein, genug eingespielt gesetzt wird, gefühlt. Und halt mit Robinson, dem, dem hohen Draft-Pick als Running Back, der ja. auch richtig dynamisch ist. Also das heißt, ich will irgendwie die Falcons haben, tut mir leid für die Saints mit Derek Carr. Aber das andere Team, was da überbleibt, hat natürlich noch leichte äh Wildcard Chancen. Wer sind noch, äh, die Teams die haben gesagt, die ähm, vielleicht eine Wildcard-Chance noch haben auf die zwei Plätze, wenn Dallas eins.
1: Seahawks und Vikings sind aktuell die, die drauf sitzen, ne? Genau. Seahawks sind ähm, jetzt nur noch 6-5. Die Vikings sind nach dem Loss gegen die
0: Bears auch nur noch 6-6. Äh, und das macht die Tür auf. Das macht auch die Tür auf für die Packers, die sind noch da mit 5-6. Ja, Tobi, du findest es großartig. Ja, und ähm. wer ist noch da mit 5-6? Die Rams, die Rams ja. sind natürlich auch noch da. Ja. Ähm, die, die, unsere Teams könnten da beide noch irgendwo mitreden. Ähm, wie sieht es bei den Steelers aus, ganz kurz? Die haben im Moment einen ganz, ganz schweren Schedule einfach. Ne? Ja. Die hatten jetzt die 49ers, die spielen jetzt äh, gegen Dallas die sind auch gut, haben wir festgestellt. Äh, Wird es dann leichter? Äh, nee, dann äh, spielen die noch äh, gegen die 49ers wieder, glaube ich, und mhm. dann gegen die äh, Eagles zu Hause. Ja. Also das heißt, die haben die drei Top-Teams der, der NFC jetzt äh, und müssen da zeigen. Ja, wie es aussieht. Eins gewinnen, weil, weil sonst ist man 6-8, ne? wenn man wenn man alle drei verliert und ist dann wahrscheinlich schon hinten dran. Ähm, danach wird es deutlich leichter. Die letzten drei können sie gewinnen. Die sind ähm, gegen Titans, Arizona und ich habe mir angeguckt, noch, noch ein Pittsburgh. Ja, ähm, ja Pittsburgh mh, ist auch nicht ganz einfach, mhm. aber ja, ich denke, eins sollten sie vielleicht von den dreien schon gewinnen, um zu zeigen, wir sind hier im Playoff-Team und dann, dann läuft es, glaube ich. Wenn du wenn du 7-7 bist und dann die drei hast und dann 10-7 oder so gehst, dann dann sollte es auf jeden Fall reichen. Wenn sie alle drei verlieren, dann wird es, glaube ich, wird schwierig. Dann wittern die anderen auch Morgenluft und sind da vielleicht dann, ist, sind die Rams oder die Packers vielleicht dann vorne erstmal gegenüber den Seahawks. Und die Vikings enttäuschen jetzt gegen Chicago. Was aber das denn? 10-12 gegen Chicago verloren. Ähm, ja, und, und das war doch war kein schönes Spiel. Das war ein Spiel, wo beide Teams, man hatte das Gefühl, das will keiner gewinnen. Äh, Chicago lässt ja. die ganze Zeit die Tür offen, machen nur Field Goals. Äh, am, Vikings sind dann vorne. Ähm, und am Ende gewinnen die Bears mit, äh, mit einem Field Goal dann auch. ne Ja. Ja, also ja. das ist das ist so ein bisschen das, das also für mich sind im Moment die klaren ähm, Stars äh, sozusagen die Lions, die 49ers, Dallas und ähm, die Eagles, die schon mit dem Playoff planen können. Ähm, es wird der south Liga reinkommen und dann für die letzten zwei Wildcard-Plätze, da ist es ganz eng, da gibt es einige 6-6, 5-6 Teams, wie die Saints, die Packers, die Vikings, die Rams und die Seahawks, die da vielleicht die fünf, zwei von den fünf ähm, und andere Mannschaften, äh, die können also schon mit nächster Saison planen. Cardinals 2-10, klar, Bears 4-8, haben glaube ich auch nichts mehr mit den Playoffs zu tun, Panthers 1-10, ähm, Buccaneers 4-7 und, und Giants und Commanders jeweils 4-8. Ich glaube, die ganzen Teams ähm, haben ja. da nicht mehr viel mit zu tun. Outside, eine Chance gäbe es vielleicht noch für die Buccaneers, weil die Division so schlecht ist. Die sind nur ein Spiel dahinter. Wenn die jetzt richtig in Lauf starten, dann könnte es vielleicht noch was werden. Aber das ist so das einzige Team, was man vielleicht noch nicht ganz abschreiben kann. Die anderen, die ich jetzt genannt habe zuletzt, die sind, äh, sind da weg vom Fenster.
1: Ja, Buccaneers ist natürlich der Vorteil, Du hast noch äh, einmal Atlanta und New Orleans. Du hast äh, zweimal noch Carolina. Du spielst in Green Bay und hast halt eigentlich mit Jacksonville nur noch ein Team, das halt, äh, ja, das halt gut dasteht. Ne? Ich glaube, für den, für den siebten Spot, für die letzte Wildcard musst du 9-8 sein. Und vielleicht ist es sogar, das das erste Team, was rausgeht und, und, oder nicht in die Playoffs kommen, so formuliert, dass 9, es 8. auch ein 9-8-Team ja,
0: ja, ja, Könnte sein. <lacht> Tiebreaker auch ist natürlich dann auch interessant, so Rams, Seahawks, Rams, Seahawks, Packers, was sind da, oder auch mit den Saints dann, was sind dann die Tiebreaker, ne? aber das ist noch zu früh, da sind auch, glaube ich, zu viele ähm, Spiele, dass wir da schon jetzt hingucken. Die, aber Die Rams zwei, haben Wochen... den Tiebreaker mhm.
1: gewonnen gegen die Seahawks ne und ähm, ich habe mir jetzt mal so ein bisschen die Schedules angeguckt, ich würde auch nochmal gerne ähm, zu den Teams was sagen, die du jetzt alle schon ähm, durchgegangen bist, also ich glaube, die Eagles... Steuern aufs First Round bei zu. Ja, ich erwarte mhm. immer, die Eagles verlieren, ja. verlieren, verlieren mal und dann irgendwie sind die Lions da, aber dann müssen die Lions halt auch gegen, gegen Green Bay zu Hause gewinnen. Ja,
0: klar. Ja. Muss ist ein Muss eigentlich.
1: Und, ähm, die 49ers sehen jetzt wieder besser aus. Die sind aktuell auf dem 2-Spot. Dann sind die Lions auf 3, die ähm, dringend ihre Turnover-Probleme in den Griff bekommen müssen. Ähm, ich glaube, sechs oder sieben Turnover in den letzten zwei Spielen, das ist natürlich viel zu viel. Sowas kannst du in den Playoffs dann auch nicht erlauben. <lacht> Und auf hier äh, haben wir dann das große Fragezeichen, was entweder in Form eines Vogels oder in Form einer Schwertlilie daherkommt. Äh, wissen wir noch nicht, wie dieses Fragezeichen dann äh, geartet ist. Und dahinter sind ja halt die Cowboys. Die sehen aus wie ein Playoff-Team. Die sind ein Playoff-Team, aber die sind für mich kein gutes Playoff-Team. Die haben gegen kein gutes Team gut ausgesehen. Die hatten, hatten einen leichten Schedule. Sie klücken auch alles weg da, was, was da irgendwie ihnen in die Quere kommt. Sie schreddern dann auch an Thanksgiving wieder die Commanders zu Hause, wo ich dann natürlich auch sage, okay, gut, es sind die Commanders, herzlichen Glückwunsch, könnt euch wieder verabfeiern. aber die haben, muss man auch mal sagen, Dallas, alle Heimspiele gewonnen dieses Jahr und ich glaube, mit einem mit Durchschnitts-Gap äh, äh, von 25 Punkten. Also, das ist ja abartig. So. Ähm, aber trotzdem, ähm, ich schließe mich dir an, ähm, die kamen auch für die Playoffs planen, sicher. Was sie dann da wert sind, äh, würde ich jetzt wieder einfach nur argumentieren, sind halt die Cowboys, was dann bedeutet so viel wie nicht viel wert. Äh, können ein Spiel gewinnen, aber wenn es äh, das, äh, ja... zweiten Spiel... Äh, setzt Divisional Round Spiel. ist dann schon wieder irgendwie ja. ein großes Brett vorm Kopf. Äh, allen voran wahrscheinlich auch bei Dak, dem, äh, wie ich jetzt nochmal gehört habe, heimlichen MVP-Kandidaten.
0: Ja, den, den hatten nicht, wir ich das Woche... auch mal vor der, vor der Saison gesagt. Dak ja. Prescott als MVP. Ja.
1: Aber letzte Woche haben wir ihn, glaube ich, nicht auf dem Zettel gehabt, ne? Als wir da Oder vorletzte Woche haben wir doch mal darüber gesprochen, ja, die okay. MVP-Kandidaten, naja, ja, äh, egal, geschenkt. So, und dann haben wir ähm, die Seahawks und die Vikings und wenn die Vikings es nicht schaffen, gegen die Bears zu gewinnen, ähm, und dann wären sie 7-5 und dann wären sie auch schon den äh, Halben jetzt erstmal über den Seahawks und wären jetzt da auf 6 und würden auch mit Blick nach hinten ganz anders aussehen, ähm, weil dann hätten sie erstmal zwei Siege mehr als Packers, Rams und Saints, die alle im Rennen sind. Und die Seahawks haben jetzt diesen, diesen brutalen Stretch. Auf der anderen Seite wäre es jetzt auch wieder typisch Pete Carroll-Team, wenn sie halt irgendwie da zwei gewinnen. Also es würde mich jetzt nicht komplett überraschen. Ähm, sieht im Moment alles nicht so aus, als könnten sie das. Ähm, der ein oder andere Seahawks-Fan hat äh, auch schon äh, mal wieder seinen Frust äh, bei, unserem, äh, ja, bei unserer äh, Plattform X äh, abgerufen abgeladen, nicht abgerufen, an den abgeladen. Und ich glaube, die Packers und die Rams, Christian, haben tatsächlich, und das passt ja schön zur Geburtstagsfolge, unsere Teams haben gute Karten. Der Schedule, der ist, der ist angenehm. Gucken wir mal auf die Packers. Ja, die spielen jetzt gegen Kansas City. Die, Kansas City, die spielen jetzt gegen ja. Kansas City, aber dann, so, aber dann. Spielen sie gegen die Giants, gegen die Buccaneers, gegen die Panthers, sie spielen gegen Minnesota und sie spielen gegen Chicago. So. Die Rams spielen jetzt gegen die Cleveland Browns, die wahrscheinlich El Flacco starten werden, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Äh, dann verlieren sie in Baltimore mutmaßlich und dann spielen sie gegen Washington, New Orleans, jeweils zu Hause. Drei dieser vier Spiele, die ich jetzt gerade genannt habe, sind schon zu Hause. Dann spielen sie bei den Giants und vielleicht, vielleicht spielen sie in Woche 18 in San Francisco und die spielen nicht mehr volle Kanone. Vielleicht. Ich glaube, dass die Rams es eher, eher auch brauchen werden als andere Teams, dass sie in Woche 18 auf einen Gegner treffen, der vielleicht dann schon ein bisschen sich zurücknimmt. Auf der anderen Seite, wenn du bist 5-6, wenn du aus diesen sechs Spielen vier holst, bist du 9-8, das könnte reichen. Green Bay traue ich das aber auch zu, den traue ich sogar traue ich sogar von diesen sechs Spielen zu fünf zu gewinnen. Ja? Aber wir ja, wissen, aber der, der Rams man, und Packers sind auch natürlich nicht so stabil. Ne? Es gibt immer mal wieder ja. Ausreißer äh, in irgendwelchen Wochen, wo du denkst, ach zu Hause gegen XY bist irgendwie Favorit und hast eigentlich irgendwie hier die besseren Voraussetzungen und am Ende guckst du in die Röhre und verlierst das Spiel. Und, und ähm, gerade
0: ein junges Team äh, wie Green Bay, die haben da manchmal ihre, ihre Peak sozusagen jetzt in Detroit, da funktioniert alles. Aber die haben natürlich auch dann wieder ähm, machen einfache Fehler und, und da gibt es dann eine Situation, man ja. du hast gesehen, vielleicht wo, Dylan, der Running Back in Jordan Love äh, reinläuft, dann beim Hand auf, ah, viertes Down und dann laufen die gegeneinander und, und sie schaffen es nicht, weil die einfach dann äh, mental auch noch nicht. Äh, der eine weiß vielleicht nicht, was der Spielzug ist oder hat den Spielzug falsch rum im Kopf oder wie auch immer. Und ähm, sowas, sowas gibt es dann auch noch immer. Also ich, ich warne davor, diese, diese Siege einfach auf dem Papier, ja, diesen Schlechter, diesen Schlechter, diesen Schlechter, runterzuschreiben. Weil ähm, ich erinnere nur mal an die, an die Spiele, ist noch nicht so lange her. Da hat man gegen die Raiders verloren, da hat man gegen die Broncos verloren. Ähm, und ähm, ja, also ist nicht so einfach. Aber es wird interessant zumindest, glaube ich, für uns beide, dass unsere Teams dann auch irgendwo mit drin sind. Ja. Das äh, hätte man ja vor, vor ein paar Wochen vielleicht noch mhm. nicht erwartet. Und es gibt immer noch Chancen in der zugegebenermaßen nicht so starken NFC.
1: Und äh, meine Hoffnung bei den Rams äh, hat einen Namen. Kyron Williams. Was der mit den Cardinals gemacht hat, äh, war einfach nur fantastisch. Wenn ich diesen überheblichen Jonathan Gannon an der Seitenlinie sehe, dann denke ich auch manchmal, hätte der auch eigentlich hier den Kollegen Kingsbury behalten können. Der war genauso <lacht> gut. Ähm, und dazu der Quarterback, der irgendwie auch immer ein bisschen bisschen lost und ängstlich aussieht, äh, wenn er in den Huddle geht oder beziehungsweise den aus dem Huddle rauskommt. Ähm, wo ich mehr und mehr beim Christian bin, ob der nächstes Jahr noch da spielt.
0: Ja, das wird eine sehr interessante Sache bei den Cardinals mit so einer ja. schlechten Bilanz dann. Was kriegen sie genau von einen Draft-Pick? Ähm, wie ja. denkt man über Murray? Tradet man den Pick? Äh, Tradet man Murray? Also das waren ja so Varianten. Ne? Er hat natürlich den Vertrag. Und, aber da, da werden wir, glaube ich, in der Offseason viel drüber sprechen, Tobi. Das äh, kann gut sein. Ja,
1: also jetzt auf jedes Restprogramm einzugehen, würde den Rahmen Nein. springen, aber ähm, so langsam kann man das mal machen, zumindest in äh, Groben, haben wir hiermit getan und wir stellen fest, äh, dass äh, das Rennen in der NFC eigentlich zu zehn, auf zehn Teams für sieben Plätze sich jetzt äh, mittlerweile schon runtergeschrumpft hat äh, und das ist eigentlich auch unser Stichwort, um den Blick mal in die andere Conference zu
0: leiten. Genau, Die äh, gehen wir rüber zur AFC. Die Ravens, Chiefs, Dolphins und Jaguars haben alle gewonnen, die geben sich keine Blöße. Ähm, ja, wie sieht es in der, in der AFC insgesamt aus, Tobi, wenn du mal anfängst? Ja,
1: das letzte Drittel der Regular Season wird eingeläutet und ähm, für mich sind die Ravens das derzeit am besten wirkende Team in der AFC. Ich weiß noch nicht, ob ich unterschreiben würde, sie sind das beste Team, aber sie wirken am besten. Sie leben auch von einer sehr, sehr guten Defense, die, wie ich finde, so langsam aber sicher auch dann anderen offensive coordinatoren schon mal auch mit Blick auf mögliche Playoff-Matchups Sorgen bereiten sollte. Das ist eine Defense, mit der du eine Meisterschaft gewinnen kannst. Und wenn jetzt in der Offense alle fit wären, dann müsste man sich aber warm anziehen, wenn man auf Baltimore trifft. Aber die haben in der Offense auch immer mal wieder so Spiele drin. Ähm, wo es dann halt irgendwie nur bedingt gut läuft, phasenweise gut läuft, wo auch Fehler passieren, wo man dann vielleicht auch merkt, dass natürlich der eine oder andere fehlt. Äh, es gibt kaum eine Woche, in der die Ravens nicht irgendeinen Starter oder wichtigen Backup irgendeiner Position äh, als äh, Ausfall über mehrere Wochen oder für die Saison zu beklagen haben oder zumindest wieder irgendjemanden, der angeschlagen ist. Aber gut, in dieser Zeit oder zu diesem Zeitpunkt der Saison ist das natürlich bei vielen der Fall. Die Chiefs, Jaguars und Dolphins sind die allen sind die weiteren Leader der jeweiligen Division. Sie sind alle 8-3 nach ihren Siegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeines dieser vier Teams nicht Divisionssieger wird. Und das ist dann natürlich logischerweise auch das Playoff-Ticket. Und dahinter haben wir die Steelers und Browns auf 5 und 6 in der Hackordnung der AFC aktuell. Beide Teams sind 7-4. Äh, beide Teams haben äh, keinen wirklich brauchbaren Quarterback, wie ich finde. Beide haben eine starke Defense. Äh, beide sind gut gecoacht. Äh, und beide sind aktuell auf, auf, auf Kurs. Ähm, das mag sich nochmal ändern. Ähm, aber wenn du 7-4 bist, bist du auch in dieser 18 Spiele Regular Season ja, schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Äh, prozentual wirkt es auf, auf für mich schon fast eher, dass man reinkommt und dass die reinkommen, als dass die nicht reinkommen. Und dann haben wir die Colts, die sind 6'5. Ähm, mit dem Nummer 7-Spot in der AFC aktuell da haben die äh, Buccaneers geschlagen am vergangenen Wochenende. Und dahinter die Texans, die halt nun mal gegen die Jaguars nicht gewinnen konnten, auch wenn es am Ende noch mal knapp wurde. Die Broncos sind 6'5. Äh, Resurrection of Sean Payton and Russell Wilson. Äh, wer hätte das gedacht? Und die Bills sind mit 6-6 natürlich jetzt ein bisschen geknickt nach dieser Niederlage in Philly, die nicht nur ein Statement-Win gewesen wäre. Das sind ja diese Statement-Wins, die ich immer fordere hier die ganze Saison. Ich fordere ein Statement-Win von denen. Von Dallas fordere ich. Ich fordere sie auch weiter. Äh, aber trotzdem haben die Bills irgendwie so Signs of Life gezeigt für mich. Sie sind, haben sich angemeldet jetzt auch in den letzten Wochen wieder ein bisschen mehr. Ähm, ihr Record. Wenn man jetzt da drauf guckt, dann kann man natürlich irgendwie aus den letzten zwölf Wochen findet man locker ein, zwei Losses, wo man denkt warum habt ihr das verloren? Dann werdet ihr jetzt 8-4 ne? und dann werdet ihr dran an den Dolphins und was weiß ich. Ähm, aber die Bills sind halt auch noch irgendwie drin. Und...
0: Ja, aber das Problem mit den Bills ist auch ganz kurz, wenn ich da nur einhaken ja. darf, das Problem ist da einfach auch, die haben einen brutal schweren Schedule und die haben in, mhm. der, in, in, in der Saison bis jetzt einfach so Spiele verloren, ne? ich erinnere nur an Woche 1 gegen die Jets oder so, ja. die, die man gewinnen muss gegen schlechtere Gegner und ja. äh, gegen die Patriots haben sie auch mal verloren. Und jetzt ähm, gegen die Eagles kannst du natürlich eigentlich verlieren, außer in Philly. Aber wenn du natürlich vorher schon Spiele liegen gelassen hast und verlierst jetzt sowas, äh, es wird ja nicht einfacher. Die spielen noch äh, in Kansas City. Ja. Die spielen noch äh, gegen die Cowboys zu Hause ja. zum Beispiel jetzt in den nächsten Wochen. Das sind ja auch brutale Spiele. Das sind ja auch nicht Spiele, die du mal eben... Woche 18 hast, ne? in Miami? Ja, in Miami noch. Äh, ich sage, die Bills, also, die Bills haben einen Shot, wenn sie die Cowboys schlagen. Mhm. Ich, ich kann das mir
1: nicht vorstellen, dass sie, die, die, ähm, dass sie auswärts den Arrowhead gewinnen. Wobei, diese Mahomes gegen Allen-Spiele, die haben irgendwie immer was Besonderes. Und Josh Allen wirkte jetzt auch wieder besonders in, den, in diesem Spiel. Er war gut und, eigentlich, um, ja. Und, aber auch so ein Spiel dann wieder auswärts bei den Chargers, die vielleicht um nichts mehr spielen. Aber das ist auch so ein Team, Ach, das willst du eigentlich auch nicht haben, dann, wenn du unbedingt fürs Playoff-Rennen gewinnen musst. Das ist, ist halt auch wenn die Offense um Herbert läuft und du hast nicht den besten Tag, äh, dann verlierst du vielleicht da irgendwie ein Shootout oder, oder ein Spiel, was halt irgendwie in den niedrigen 30ern äh, ist, ne, vom Scoring. Ja. Ähm, das kann auch alles passieren. Trotzdem äh, würde ich hier die Grenze ziehen. Hinter den Bills kommen die Bengals, die sind 5-6. die sind bemüht und man hat irgendwie auch so ein bisschen ja. ein Herz für Jack Browning, würde ich jetzt mal sagen, aber ich glaube, das wird nicht mehr reichen. Nein. Dahinter kommen die Raiders, die Chargers sind auch raus mit der Niederlage äh, gegen Baltimore endgültig alles andere kannst du vernachlässigen äh, in der AFC und das ich heißt, hier haben wir auch zehn Teams. Ja. Ja. Für mich haben wir hier auch, genau wie der ähm, NFC, zehn Teams, die ähm, ja. in die Playoffs, einige kommen sicher rein, einige ähm, müssen kämpfen, einige werden rausfliegen, aber wir haben halt genau drei Bubble-Teams aktuell, so wie auch in der, in der NFC. Und ich sehe Houston tatsächlich, auch trotz der Niederlage, ähm, unter anderem aufgrund des äh, Schedules, den sie haben, am Ende drin, Vielleicht aber auch Buffalo, wenn eines der North-Teams noch runterfällt. Aber ich habe es eben gesagt, die sind 7-4 beide. Ne? Also das wird ja. schon schwierig. Äh, aber ich auch da vielleicht nochmal kurz der Blick auf das, was kommt. Bei Pittsburgh, Arizona, New England, Indy, Cincinnati, Seattle, Baltimore. Ja, am Ende. Aber ich was ist, wenn die die vier gewinnen? Dann sind die 11-4. Also, äh, nee. So, bei Cleveland... Die spielen bei den Rams. Das ist ein für beide äh, Conferences und das Playoff Picture sehr, sehr interessantes Spiel ja. jetzt in der kommenden Woche. Ähm, und äh, dann auch gegen sie Jacksonville. Jacksonville. Sie spielen das auch noch ist, in Houston. Ähm, sind
0: beide und die schwer. Haben noch,
1: ja, Chicago und die. Ja, bei den Jets weiß man manchmal auch nicht, was ja, rauskommt.
0: Genau. Aber da, Das will ich jetzt aber keinem so als schwer verkaufen. Also, ich denke, zu Hause gegen Chicago.
1: Schwerer als das, was
0: Pittsburgh hat. Zu Hause gegen die Jets. Und bei den Bengals am Ende, die, die wahrscheinlich in, dann auch um nichts mehr spielen und mit dem Backup Quarterback spielen, das sind eigentlich die drei Spiele, wenn ich jetzt als Browns Fan drauf gucken würde, wo ich sagen würde, wie können wir denn nicht zehn Siege haben nach der Saison? Bei ja, dem Schedule, zehn zehn, Siege. zehn, zehn, zehn Sieben müssen wir doch gehen. Selbst wenn wir bei den Rams verlieren, zu Hause gegen Jacksonville verlieren und, äh, das Spiel gegen die Texans abgeben. Okay. Aber der, die anderen drei, die müssen wir eigentlich holen.
1: Ja, dann sind sie 10-7. Aber vielleicht ist da jemand anders mit, mit 10-7 und äh, hat den besseren Tiebreaker am Ende.
0: Ja, okay. Da, okay. Aber da müssen natürlich dann Houston oder, oder Indie oder so auch ganz schön äh, noch gewinnen, ne? Also, ist
1: ja, Colts, halt. glaubst du an die Coles, Christian? Ich meine, Gartner Minschuh ist irgendwie immer unterhaltungswert. Sie haben jetzt auch äh, ja. nicht mehr so viel äh, so viel ähm, hartes Holz, was sie da irgendwie äh,
0: hier zwei dann gehen äh, durchsägen
1: ja. müssen. Ne? Ja. Ich finde, Houston, Houston jetzt gegen Denver, das ist halt so ein ganz entscheidendes Spiel für Houston, für Denver. Wir werden im nächsten Segment das sicherlich auch nochmal beleuchten, aber dann, wenn Houston dieses Spiel gewinnt und sie gehen 7-5, dann sehe ich sie, sie können bei den Jets gewinnen, sie können in Tennessee gewinnen, sie können zu Hause gegen Cleveland gewinnen, sie können zu Hause gegen Tennessee gewinnen und sie können auch in Indianapolis gewinnen. Houston sehe ich, wenn sie eigentlich so weiterspielen, wie sie die meiste Zeit gespielt haben, sehe ich die in den Playoffs. So. Und dann sehe ich, die, die Colts glaube ich halt, da glaube ich nicht dran. Und dann weiß ich nicht, ob Buffalo nochmal an, an Houston rankommt. Die Hoffnung müsste für Buffalo dann heißen, 10-7 sein und dann die Browns auch 10-7, aber Buffalo muss ja erstmal auf 10-7 kommen. Ne? In Buffalo hat... Buffalo hat nach der bye week äh, dieses schwere Programm. Wir haben eben drüber geredet.
0: Da musst du 4-1 gehen. Kansas City, Dallas hast du gesagt. Ja. Also da, da musst du dann schon solche Spiele gewinnen. Ne? Da bist du auf einmal im Zugzwang, dass deine Playoffs-Chancen dann hängen, dass du auswärts in Kansas City gewinnst oder so. Ne? Das ist für Buffalo jetzt brutal. Ne? Ich wollte noch was zu den Colts sagen. Die haben bei, bei den Titans, mhm. bei den Bengals auch mhm. zu Hause gegen die Raiders. Ja.
1: Bei den Falcons. In Atlanta und zu Hause gegen Pittsburgh ist jetzt auch nicht völlig unmöglich. Ja.
0: Und vielleicht ist es dann das Woche 17 Spiel äh, Texans at Coles, was auch nochmal äh, dann ja. einfach ja. Im, im direkten Vergleich äh, Ganz sicher. Äh, diesen Wildcat-Spot dann entscheidet.
1: Das ist durchaus möglich. Ja. Bra
0: brauchen die Bills da einen Thai oder so? noch reinkommen. Oh Gott.
1: Ja, wir, re wir rechnen dann irgendwann in drei Wochen vielleicht mit Unentschieden erstmal den ganzen Kram durch. Ähm, ich fasse mal zusammen, Christian, du hattest ja vorhin ja. so schön aufgeteilt in der NFC, wer denn eigentlich so Richtung Playoffs planen kann. Äh, für mich können die vier Divisionsführenden das tun. Ähm, selbst wenn sie vielleicht am Ende nicht die Division gewinnen, werden sie ein Playoff-Team sein. Das heißt Ravens, Chiefs, Jaguars und Dolphins. Ähm, und ich glaube, ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass Steelers und Browns es irgendwie über die Linie bringen. Und dann bliebe nur noch ein Spot, äh, zwischen Colts, Texans, Broncos, Bills. Über die Broncos redet trotzdem irgendwie immer noch keiner so richtig mit Blick. Die kommen in die Playoffs. Die sind was? Wir haben jetzt fünf Siege in Folge, die sind sechs, 5 oder was? Die, das, ist, das ist Banane, ne? Aber die sind halt irgendwie da. Nur an die glaube ich nicht. Ja, ähm, ja man hat die
0: irgendwie nach den 70 Punkten von Miami abgeschrieben und, und Von haben sie sich zumindest in der Wahrnehmung nicht, nicht erholt. Auch weil es ist ja nicht spektakulär, was sie spielen. Ne? Es ist irgendwie so solide jetzt geworden. Es ist ein großer Fortschritt von dem, was sie Anfang der Saison gespielt haben oder letzte Saison gespielt haben. Aber es ist natürlich immer noch nicht, dass es äh, jetzt zu irgendwelchen Begeisterungsstürmen kommt. Ähm, Nee, überhaupt nicht. Für mich die Broncos, ähm, ich glaube nicht so richtig dran, dass die da in der LC in die, in die Playoffs kommen, aber vielleicht werde ich da auch eines Besseren belehrt. Ne? Ähm, für mich ich glaube auch Pittsburgh kann schon fast für die Playoffs planen, wenn ich mir das so überlege, weil die Browns, da ist natürlich immer noch die Sache mit Backup, Quarterback und, und der ja. ist auch verletzt. Aber du hast eben so schon weiter. gesagt, eigentlich aber glaubst du auch nicht, dass die noch abkacken, ne? Ja, nein, weil sie einfach diese drei Spiele, da habe ich das Gefühl, die gewinnt die Defense alleine, <lacht> normalerweise. Die Defense so stark, wie die dieses Jahr war, äh, bis jetzt äh, könnte das durchaus sein. Aber ich habe noch ein bisschen mehr Vertrauen einfach an die Steelers. Die haben natürlich viel auch irgendwie gewonnen, so ein bisschen wie die Eagles zum Teil. <lacht> wie kann man das Spiel dann noch gewinnen? Ja, aber äh, Pittsburgh jetzt äh, auch nach dem. Der Offensive-Koordinator endlich gefeuert worden ist, sahen sie ja noch ein bisschen dynamischer aus auch und, und picket ein bisschen besser. Ja, also Steelers sehe ich einfach, weil sie schon so viele Siege gesammelt haben, da auch auf ähm, Playoffs-Kurs.
1: Ich habe keinen Bock auf drei North-Teams in den Playoffs, bin ich ganz ehrlich, aber ich glaube, ich werde mich damit anfreunden müssen.
0: Ja, sorry. nicht nicht immer so einfach. Ja. Mal gucken. Also ich habe eigentlich, ich weiß ich bin jetzt kein, wie gesagt, mit Cleveland, aber nachdem wir jetzt ohne Watson spielen, ist es, ist es vielleicht auch ganz nett. Also...
1: Ja, ich, ich, mir, mir fehlt Nick Chubb irgendwie, um dieses Team ja, äh, gut zu
0: finden in diesem
1: Jahr, äh, bin ich ganz ehrlich. Ich habe aber Respekt vor der Defense, die ist wirklich äh, ist wirklich Granate. Äh, aber die von Pittsburgh ist halt auch gut, sonst könntest du mit einem Quarterback wie Kenny Pickett nicht sieben Siege holen.
0: Ja, aber... Ein Team, ein Team wie Houston würde einfach noch ein bisschen mehr Spaß machen, ne? Mit so einem jungen. Ich will Stroud sehen, <Sing>, man, ja. Geil, oh, ja, irgendwo und, und die Bills, hat man natürlich trotzdem noch Respekt vor, wenn die noch irgendwie reinrutschen. Aber die müssen sich das jetzt wirklich noch, äh, wirklich verdienen. Und ich hätte gesagt, sie gewinnen in, bei den Eagles. Es war sehr, sehr knapp. Und das tut, tut glaube ich, sehr, sehr weh jetzt für die Bills-Fans. Ja.
1: Aber ob es dann die Ravens, Chiefs, Jaggers oder Dolphins sind, einer von diesen Vieren wird auf den Nummer-Zwei-Spot sitzen. Und wenn Buffalo am Ende die Sieben ist, Möchtest du, auch wenn du zu Hause spielst, die eigentlich nicht sehen in der ersten Runde? Ja, wie, oder? wie
0: blöd, ne? Da wird du lieber gegen die Colts spielen oder <lacht> so. Oh.
1: Gut, gut. Dann machen wir doch mal die AFC an dieser Stelle zu. Ähm, und wechseln doch mal für eine Headline in die NFC zurück, Christian. Nach zehn Niederlagen in elf Saisonspielen haben die Panthers ihren Headcoach Frank Reich entlassen eine richtige Entscheidung. Und was muss ich in Carolina jetzt noch verändern, um die Franchise wieder auf Kurs zu bringen?
0: Ja, da tue ich mich schwer mit einem Coach, der im ersten Jahr ist, äh, in der Saison zu entlassen. Ehrlich gesagt. Ähm, war das alles Käse in, in Carolina? Ja. 1-10 ist, ist Käse. Und Aber du fandst ihn von
1: vornherein schon keine gute Wahl, oder?
0: Ja, ähm, <lacht> nicht, nicht, nicht wirklich. Also ich glaube, das Problem der, der Panthers sind nicht ist nicht eine eine Entscheidung jetzt, es ist über um die letzten Jahre einfach viel falsch gelaufen. Ne? Man hat erst äh, seit, seit Cam Newton hat man ja eigentlich keinen Franchise-Quarterback mehr gehabt. Man hat dann rumgewurschtelt mit Quarterbacks, mal hier, mal da was probiert, ähm, äh, Competitions gemacht mit, mit zweitrangigen Quarterbacks. Man hat, glaube ich, damals Sam Darnold von den Jets geholt und mit Baker Mayfield mal was ausprobiert und alles so ein bisschen Larifari. Und, und dann haben wir dann einfach gesagt, nee, und die waren ja auch immer noch so einigermaßen gut von der Defense, dass sie da irgendwie sechs Spiele gewonnen haben und nicht diesen Top-Pick gekriegt haben und, und haben keinen Quarterback genommen und, und konnten vielleicht auch keinen Top-Quarterback nehmen und jetzt letzte Saison haben sie gesagt, okay, jetzt gehen wir ins Risiko und wir traden hoch zu Nummer eins, geben den nächsten Pick ab äh, an Chicago, den, unseren nächsten First-Round-Pick und noch äh, den Receiver DJ Moyer, äh der auch gut spielt dieses Jahr, das kann man natürlich machen, aber das ist natürlich ein extremes Risiko, dass einem das um die Ohren fliegt. Und dann nehmen Sie einen Quarterback, der auf der einen Seite natürlich ähm, gut war im College, aber wo natürlich die Warnsignale drüber leuchten, ja, zu klein, äh, hat nicht die, die, die Statur für die NFL und, ja, dann setzen sie den auch noch hinter eine, eine O-Line, die nicht gut spielt. Die Guards wechseln dauernd, äh, da kommt eine Menge Druck. Und äh, er hat ja auch wenig, wenig Möglichkeiten, was die Receiver angeht. Und wenn dann der Coach auch nicht noch hilft, wenn es nicht total kreativ ist und gut aussieht, äh, das Play-Calling, dann gibt es halt insgesamt ein Desaster. Ist das jetzt eine alleine Schuld? Hätte ich, also wenn ich als Owner einen Coach äh, das Vertrauen gebe für die Saison, den dann... Nach kurz nach der Hälfte der Saison wieder rauszuschmeißen. Das wirft eigentlich auch kein gutes Licht ähm, dann aufs Management einfach. Äh, kann man machen, aber wird das jetzt irgendwie die Saison re retten, ändern? Nee. Ähm, ist es vielleicht eher eine Impulshandlung? Ähm, ja, und das Bittere ist halt, dass man jetzt auf dem Weg ist zum Nummer 1 Overall Pick in, einem, in einer Klasse mit äh, richtig guten Quarterbacks, die, die hoch gehandelt werden. Und dö, dann kommt nach Chicago. Und Chicago kann sich überlegen. Hm kassieren wir dafür wieder drei andere First-Round-Picks und verstärken wir unser Roster oder nehmen wir den Top-Quarterback und verscherbeln Fields. Äh, die haben jetzt alle Möglichkeiten und, und Carolina guckt komplett in die Röhre. Also sie waren nicht aggressiv, als sie vielleicht hätten aggressiver sein sollen. Äh, sie haben keine Quarterbacks genommen, die, die hinterher zu Stars geworden sind. Sie haben sie dann hochgetradet und viel abgegeben für den Quarterback und haben dann vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen. Das ist zu früh, finde ich, um einen jungen Quarterback auch nach einer Saison unter, unter den Bus zu schmeißen, zu sagen der wird nichts mehr in der Liga. Wie gesagt, er hatte auch nicht viel, mit dem er gearbeitet hat. Auf der anderen Seite gibt es halt Quarterbacks, siehe Houston, wo man sofort sagt, nach einer halben Saison, der ist es. Und ähm, ja, das haben wir bis jetzt nicht. Wenn wir bei den Quarterbacks kurz sind, ja, ja, äh...
1: Richardson die ganze Saison zu sehen in Indie wäre, glaube ich, spannend gewesen. Ich habe ja so ein bisschen auf CJ dort gesetzt Ich habe gesagt, der wird der Beste, zumindest im ersten Jahr. Und wenn man 350 verschiedene Voraussagen über eine Saison trifft, dann hat man halt auch irgendwann mal recht. <lacht> äh, fühlt sich verdammt gut an, aber kann ich mir auch nichts verkaufen. Äh, zu dieser ganzen Frank-Reich-Nummer. Ähm, ja, in dieser Saison hat ja kaum etwas funktioniert in Carolina, aber ist das dann der richtige Move, es jetzt zu tun? Macht man es nicht besser nach der Saison? Die Saison ist eh verloren. Ein Interim-Set-Coach wird jetzt auch ja nicht irgendwie ein Turnaround schaffen. Also selbst wenn sie alle Spiele gewinnen, kommen sie nicht in die Playoffs.
0: Geht nicht mehr. Ähm, und dann hat dein junger Quarterback vielleicht auch noch mehr Änderungen. Hat er noch mehr Input ja. von einem anderen Coach? wieder? Ja, und dann nächste Saison kommt schon wieder, wieder ein
1: Team. neuer. Ja. ja. Es, ist, es ist eine schwierige äh, Gemengelage, glaube ich, in Carolina. Ich finde es erstmal nachvollziehbar, dass du unzufrieden bist und dass du etwas ändern möchtest. Aber mh, den Coach zu feuern, der damit eigentlich die kürzeste NFL-Amtszeit seit 1978 äh, aufweist, äh, das ist schon, wenn der Kader schlecht aufgebaut ist, den Frank Reich nicht gebaut hat, dementsprechend die O-Line schlecht ist, die Frank Reich nicht gebaut hat, ja, dann ist das halt irgendwie auch nicht alleine der Coach. Ne? Auf der anderen Seite sehe ich auch nicht, dass Bryce Young uns viel gezeigt hat, dass er ein Franchise-Quarterback werden kann und wird. Liegt es an Bryce Young? Liegt es an Frank Reich? Liegt es an der Gesamtlage in Carolina? Ich weiß es nicht. Sie haben ja nicht nur den Headcoach gefeuert. Sie haben auch äh, den Associated Head Coach und Running Back Coach Deuce Staley, früher bei den Eagles ja selber Running Back, und auch Quarterback Coach Josh McCown. Dann wäre der jetzt wieder frei, um nochmal irgendwo zu spielen eigentlich, ne? <lacht> ähm, die sind auch alle weg. Und der Kollege, der jetzt diese ganzen diesen ganzen Bums da leiten soll, das ist jetzt, äh, wie heißt der? Chris Tabor, der war Special Teams Coordinator und der macht jetzt erstmal da äh, den großen Zampano. So, ja die Saison in Carolina war ja auch so äh, ein bisschen von diesen Diskussionen geprägt, Frank Reich gibt das Play Calling ab, dann äh, zieht das wieder zurück äh, auf seine Seite, äh, nimmt sich das wieder zurück und äh, nichts hat aber irgendwie was, was verbessert, alles das, was sie gemacht haben, mh, ist halt irgendwie verpufft äh, und jetzt irgendwo zu sagen, was ich bei dieser Franchise alles verändern muss, würde, glaube ich, den Rahmen des Podcasts sprengen. Äh, ich denke, es muss sich ganz viel verändern. Äh, Fakt ist, nach Mad Rule ist nichts besser geworden. Die Frage, die ich mir stelle, wird es denn jetzt besser? Denn jetzt kommt irgendein Trainer in der neuen Saison, irgendeiner der Promising Coordinator, ob das jetzt ein Ben Johnson ist, der in detroit Coordinator ist oder wer weiß, wer ist der Kuckuck wer. Das ist eigentlich Aber, der Weg.
0: Du musst ja eigentlich, sorry, wenn ich da kurz was sage, Tobi. Klar, gerne. Du musst ja eigentlich diesem Top-Prospect, diesem Top-Quarterback, den du da gezogen hast, jetzt irgendwo einen Offensive-Coordinator an die Seite stellen ja. und auch in die Offense investieren, in der, da mal äh, auch ein paar, paar Linemen noch holen und ein paar Receiver auch vor allen Dingen, ja. äh, um den zu bewerten zu können, weil wenn du so weiter spielst, dann weißt du ja nach zwei Jahren auch nicht, oder nach drei Jahren, na gut, dann dann spielt er schlecht und du musst einen neuen Quarterback ziehen, aber du musst ihm ja eigentlich jetzt dieses, was sie was auch bei Fields probiert haben in Chicago, zu sagen, komm, wir investieren jetzt was in das Team und versuchen dir da äh, die Möglichkeiten wenigstens zu geben, dich zu beweisen. Ne? Genau. Äh,
1: Roster Makeover, äh, auch Defense, glaube ich, muss man weiter. Man hatte angeblich Angebote auch für Brian Burns, ne? Ähm, den man hätte auch nochmal zu, zu First Round-Pick äh, mindestens einem irgendwie umwandeln können. Das hat man ausgeschlagen. Ähm, Finde ich nicht immer verkehrt, das zu sagen. Man, man behält die Blue-Chipper, man will ja auch irgendwie jetzt nicht acht Jahre was aufbauen, sondern du willst ja auch einen signifikanten Sprung machen in ein, zwei Jahren. Mhm aber der Kader braucht zahlreiche Upgrades, es braucht Kontinuität im Hintergrund. Und die ist halt auch mit Kollege David Tepper als Owner einfach nicht da. Ähm, ich sehe sie nicht. Ähm, der Kollege kommt jetzt in vielen Medien in den USA auch zu Recht relativ schlecht weg. 30, 63 in sechs Jahren als Owner, ausnahmslos Losing Seasons. Ähm,
0: ja, und, und keine Geduld auch irgendwo dann zu schnell ja, am auch Wechseln. mit seinen anderen Teams
1: übrigens, die er führt nicht. Ne? er hat, glaube hm. ich, auch ein ein Fußballteam äh, in, in Carolina, da hat er auch schon diese Saison den Coach gefeuert, also der feuert gerne mal Leute ähm, und gibt gerne viel Geld aus. Ich habe einen äh, schönen Artikel einer Lokalzeitung in Carolina heute gelesen und ich zitiere, Someone will take Tepper's call, also es geht um die Nachfolger als Headcoach, someone will take Tepper's call, he pays well and often pays you not to work. Denn ESPN Reports Reich will earn another 25 Millionen Bucks from the Panthers. Herzlichen Glückwunsch. Und das für, und da muss man jetzt aber auch wieder den Bogen zurückspannen in Richtung Frank Reich für einen Coach, der als Offensive Coordinator ähm, Großes vollbracht hat, ne, bei den, den, Eagles. Bei den Eagles.
0: Ja, Swobo gewonnen mit einem Backup-Quarterback. Ja. Das macht ihm, das, das ist einfach bei ihm drin, ne? Aber der dann bei den Colts am Anfang gut aussah, aber nichts. dann da auch immer mit den Quarterbacks mit den Wechseln drin und ja, ja und jetzt äh, natürlich auch mit einem jungen Quarterback da nichts nichts groß gezeigt haben. Es war und das ist glaube ich das frustrierende für die Panthers Fans. Du willst ja Willst du nicht den Super Bowl gewinnen, da im ersten Jahr? Du hast ja gar nicht den Anspruch, aber du willst ein bisschen was sehen. So, du willst ja ein bisschen sehen, dass der junge Quarterback wenigstens in der Saison besser wird, dass du ein paar geile Spiele hast, dass du, dass du Hoffnung hast das nächste Jahr, dass du sagst, okay, wir müssen zwar noch einen Tackle draften und einen Receiver holen oder so, aber es läuft in die richtige Richtung. Wir haben zwar die sechs ersten Spiele verloren, aber dann haben wir auch mal drei Spiele in Folge gewonnen oder irgendwas, aber bis jetzt ist es ja nichts. Es ist ja nichts da. Die Offense ist schlecht und, und äh, die wird eher noch schlechter als besser in den letzten Wochen. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Ja, also das, äh, das Feuer des Coaches nachvollziehbar. Du sagst eher nicht, weil man äh, also ich bin auch eher, warum macht man sich am Saisonende, weil es bringt jetzt auch nicht so viel.
0: Ja, nachvollziehbar schon, aber man muss sich auch immer überlegen, was sind die, was sind die Alternativen. Ich meine, ja klar, in den letzten Wochen, was, was haben sie da gehabt? 10 Punkte, 17 Punkte, 13 Punkte gegen die Vikings. Wir hatten sie auch mal über 20 in, in zwei Spielen, aber es ist, ähm, es ist natürlich nicht viel, viel los mit der Offense. Oft Nummer unter 20 gescored, ne? 10, 13, 13, 13. Also es ist, es ist ähm, wenn eine Season-High äh, war, glaube ich, 27 und nur drei Spiele über 20 Punkte, das ist... Äh, ja. Zu wenig. Viel zu wenig. Echt. ne? Ja, ist schlecht. Aber trotzdem ist dann die, die Impulsentscheidung, die vielleicht auch ein Fan treffen würde, ja, wir müssen den Coach rausschmeißen, es läuft scheiße, ist trotzdem vielleicht immer nicht das, was ich sagen würde, wo ist die Strategie vom Owner, was steckt dahinter. Hat man jetzt äh, nur jemanden rausschmeißen, heißt ja nicht, dass man danach eine bessere Strategie hat. ne ich ja, bin das gespannt, das. was die Panthers jetzt noch machen. Ja. Wir werden auch das beobachten.
1: Und damit können wir Woche 12 zumachen und gehen direkt rein in Woche 13. Das Ganze, wie immer, in 15 Minuten aufgearbeitet von uns, was wir, worauf wir achten, worauf wir gespannt sind, worauf wir weniger gespannt sind. Ähm, Christian, die Zeit läuft und du darfst, wie immer, deinen Senf als erstes auf die auf of Game-Brötchen schmieren.
0: Danke dir, Tobi. Ja, es sind, glaube ich, eine Menge interessante Spiele da auch jetzt wieder in Woche 13. Ähm, ein Spiel, wir haben wir schon erwähnt, jetzt das erste Donnerstagnacht, äh, auf Freitag, den 1. Dezember. Seahawks bei den Cowboys. Ja, warum ist das interessant? Wir haben gesagt, Seahawks mit diesen schweren Spielen im Moment, den Top-Gegnern, die brauchen eigentlich da einen Sieg äh, in Dallas auch, um ja. ihre wildcard spot zu zementieren. Können dann vielleicht sogar noch mal Richtung 49ers angreifen, wenn sie das zweite Spiel gewinnen. Ist ja nicht unmöglich. ja. Auf der anderen Seite, die Cowboys, wenig Quality-Wins, haben wir auch drüber gesprochen. Gegen die Großen der Liga sieht es schlecht aus. Aber zu Hause ähm, extrem gut die Saison, extrem viele Punkte gemacht. Und da, gegen die Seahawks, die sind jetzt kein großes Team. Aber da würde man zumindest weiter äh, auch gegen den potenziellen Playoff-Gegner ja, äh, zeigen, äh, ja, aber erst erst später in der zweiten Runde. Sie werden ja die Division von den Eagles nicht mehr bekommen. Sind ja beides Wildcard-Teams. Ähm, aber gegen ein potenzielles äh, Playoff-Team, äh, vielleicht nicht Gegner, ja. aber Playoff-Team, zeigen, äh, was, was los ist. Also, interessantes Spiel. Seahawks äh, bei den Cowboys. Cowboys-Favorit zu Hause. Aber dennoch ähm, ein Spiel, was man sich auf jeden Fall ähm, am Freitag mal ganz in Ruhe an, anschauen kann. Und wenn die Seahawks es verlieren, macht es die Tür auf, auch für unsere beiden Teams schon wieder. Das macht natürlich die Tür weiter aus. Ähm, ja, was, was haben wir dann im äh, Sonntag äh, für verschiedene gute Spiele? Äh, der Knaller ist, glaube ich, 22, 25, 49ers äh, bei den Eagles. Topspiel in der NFC, Tobi, hast du das auch? Das habe ich mir tatsächlich auch notiert, ja. Das, äh, da kann man einen Kringel drum machen, ich, das kann man im Einzelspiel Route gucken. für das, einen Tie. Ja. Das ist, liest sich so ein bisschen wie das äh, NFC Championship Game vielleicht und da bin ich ganz gespannt, wie die beiden Mannschaften spielen. Ähm, ja, Quarterbacks gegeneinander, äh, spielen die Eagles wieder mit angezogener Handbremse und liegen 10 Punkte, 14 Punkte zurück und gewinnen dann am Ende noch. Äh, aber gegen die 49ers, das ist ein Team auch mit einer guten Defense, mit einem guten Pass Rush, äh, die da vielleicht nicht so schnell am Ende noch einen äh, Drive kassieren äh, wie, wie die Bills, die ja in der Defense ein bisschen äh, ausgedünnt sind, kann man sagen ja wie, wie läuft es in der O-Line für die Eagles auch ähm, spielt ähm, der Right Tackle äh, ne äh, also das ist, ist auch eine Frage ja wie wie gut kriegen Sie das da ähm, auf dem Platz beide Mannschaften extrem viele Stars Starspieler Skill Position Spieler Wide Receiver Quarterbacks ähm, Tight Ends also da ist ja eine Menge in der in der O-Line mit Kelsey oder auch in der Defense dann äh, mit mit Bosa und so also sind Insgesamt eine Menge Stars auf dem auf dem Platz, würde ich mal sagen, bei 49ers. Und eine Menge, wie du immer gesagt hast, Blutchipper äh, bei diesen beiden Teams. Ähm, ja, also die habe ich auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall eingekreist. Äh, Eagles zu Hause kann natürlich auch da nochmal ein Ausrufezeichen äh, setzen, wenn sie da die 49ers deutlich schlagen. Und umgekehrt, 49ers, Outside-Shot noch mit dem Nummer 1-Seed, wenn man den direkten direkte Duell gegen die Eagles gewinnt. Die haben dann zwei Niederlagen, man selbst hat drei, rutschen die vielleicht dann nochmal aus in den letzten Wochen. Also das ist, äh, spielt natürlich da auch für den Top-Seed vielleicht noch eine Rolle. Ja, Absolut. andere... Andere ähm, sehr interessante Spiele, äh, Browns gegen Rams, äh, du hast es auch schon gesagt. Interessant, weil die einen äh, brauchen das Spiel für die AFC, für die Wildcards. Die Rams brauchen aber auch jeden Sieg, um in der NFC da weiter mitzumischen. Ähm, ist ja ein Team, Teams, die jetzt nicht zweimal im Jahr gegeneinander spielen. Die sind erstmal weit weg irgendwie gefühlt. Ne? Das ist ein Matchup, was es nicht so oft gibt. Ähm, Browns gegen Rams. Und äh, ja, die Browns mit dem mit dem Fragezeichen Quarterback. Ne? Wer, wer spielt da? Du hast jetzt gesagt, Flacco wird aus der möglicherweise, der ne? Mann, möglicherweise, ähm, ja, ist dann der vierte Quarterback vielleicht der für die Browns? Ist startet, dann der vierte? Also also Watson, Watson, PJ Walker, ja.
1: Dorian. Der
0: äh, ja, mit dem Doppelnamen. Ja, Thompson, <lacht>
1: Robertson. Ich kann mir den Namen nicht mehr. Ich bin zu
0: alt. Und, und Flecko ist dann die Nummer vier, Da wird es natürlich schon irgendwie dünn. Ähm, wie, wie, wie kann der dann noch irgendwie eine, eine Offense ähm, koordinieren und für Punkte sorgen äh, bei den Browns? Auf der anderen Seite die Defense, die äh, auch im Alleingang Alleingangsspiele gewinnen kann, wenn, wenn äh, auch auch Gerriter spielt. Ja, und, Dor äh, Dorian Thompson Robinson heißt er natürlich. So, jetzt habe ich es. Auf der anderen Seite die, die Rams, die zuletzt ja auch offensiv wieder ein bisschen besser in, in Schwung gekommen sind. Du hast ja immer ein Auge auf die Rams und, und guckst ja auch viel Einzelspiele da. Wie schätzt du die Chancen ein gegen die Browns?
1: Ich glaube, dass das das Make-or-Break-Game für die Rams ist. Wenn sie tatsächlich, also die Rams sind ja in diesem in diesem äh, Retooling, remodeling ja, äh, was kein Rebuild sein soll und ähm, man hätte an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch einen Sieg mehr einfahren sollen können und müssen, dann würde man jetzt ein bisschen äh, besser positioniert schon sein in der, in der NFC. Also ich denke da zum Beispiel an die Niederlage gegen Pittsburgh oder halt auch die Niederlage in Green Bay, wo wirklich gar nichts lief, aber auch ohne Matthew Stafford gespielt hat. Jetzt hat man Seattle geschlagen mit Ach und Krach, ähm, die aber auch nicht leicht zu spielen sind natürlich. Ist ja kein schlechtes Team. Arizona hast du so dominiert. Und jetzt kommt Cleveland und weil danach dir eigentlich in Baltimore keiner was zutraut, darfst du dieses Spiel nicht verlieren, weil sonst bist du 5-8 und ich glaube, ähm, danach irgendwie vier Siege in Folge zu holen, ähm, um dann zu hoffen, dass man mit 9-8 noch reinrutscht. Das kann es nicht sein, das ist es dann auch nicht. Und die Rams selber, sie glauben schon auch daran, sie, 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 sie hoffen darauf, sie gucken, abgedroschen, aber sie gucken von Spiel zu Spiel, wenn sich die Tür aufmacht äh, dann, und, und, und sie haben die Chance durchzugehen, werden sie, werden sie nicht, äh, nicht die Tür zumachen und sagen, wollen wir nicht, sondern werden sie es schon versuchen. Ne? Ähm, <lacht> wir haben über den Schedule gesprochen, deshalb glaube ich, ist dieses Heimspiel gegen Cleveland ein ganz, ganz entscheidendes, äh, wenn sie es gewinnen. Glaube ich tatsächlich, dass sie, ähm, also sehe ich die Chance, wenn mit einem Sieg sehe ich die Chancen bei 50-50, dass sie einen Wildcard-Platz äh, Wildcard am Ende sich schnappen können. Wenn sie es verlieren, äh, glaube ich eher dann schon fast gar nicht mehr dran. Ähm, und Cleveland hat eine unbequeme Defense, da muss man aufpassen. Ähm, da muss man Fehler minimieren. Eigentlich muss man fehlerfrei sein in der Offense, heißt keine dummen Fumbles, keine äh, wilden Pässe, die dann abgefangen werden. Und wann gegen Cleveland, wenn ich jetzt? Ne? Wenn jetzt tatsächlich der vierte Quarterback in diesem Jahr dann schon spielt, ähm, ist es eigentlich noch ein ganz idealer Zeitpunkt. Und für Cleveland ist es auch ein Spiel, was du eigentlich nicht liegen lassen willst. Ne? Also von daher, ähm, das ist das zweitinteressanteste von zugegebenermaßen, aber auch nur drei Spielen im 10-Uhr-Fenster am Sonntag.
0: Genau, ja, und ich habe hier immer ein Spiel... Will. Da können wir vielleicht auch noch kurz drauf kommen, was mich gar nicht interessiert. Ich dachte erst, naja, also Chargers gegen Patriots ist schon relativ verführerisch, so wie die Patriots spielen. Da müssen wir vielleicht ja. auch noch mal ein Wort drüber verlieren. Die mit mit Mac Jones angefangen haben, der wieder Picks geworfen hat und die dann den großen Künstler Seppi dann noch gebraucht oh, haben wieder zur Halbzeit. Ich kann den Namen nicht mehr hören. Der der, der aber genauso <lacht> schlecht war, wo man eigentlich gar nicht weiß, als Patriots-Fan, wer ist denn jetzt schlechter von den beiden Vögeln? Äh, und, und am Ende <lacht> können sie das Spiel was äh, zur Overtime bringen mit einem machbaren Fieldgoal. Natürlich verschießt der Kicker da noch. Es war eine Gnade. Der hat gesagt, komm, ich will das auch nicht mehr sehen hier. Äh, lass die Leute nach Hause gehen. Und äh, was, was war es insgesamt? 13-3 oder was? 12-10. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen ist. Auf jeden Fall äh, 10-7. Keine 10 Ahnung. 10-7, ja. Da habe ich schon zu viel. Da habe ich schon zu viel versprochen mit 13-10. So viele Punkte waren es natürlich nicht. Ein glorreiches 10-7. Ähm, die Patriots, äh, wirklich eine schlimme Saison. Und die Chargers, äh, die einfach zu dusselig sind, wo, wo Justin Herbert wieder gut spielt dieses Jahr, aber es viel zu wenig Hilfe kriegt. Es läuft irgendwie die... Es läuft nicht, ja. Und dann werden Fehler gemacht. Fumble da auch provoziert gegen, gegen die Ravens. Wie viel Fumble habe ich da eigentlich gesehen? Keenan Allen mit Fumble, der hat auch gegen Green Bay schon Drops gehabt. Der ja eigentlich ein sehr guter Receiver ist, aber dann... der macht er da irgendwie Fehler jetzt in den letzten Wochen. Dann Eckler auch mit einem Fumble. Und am Ende sind sie sogar noch im Spiel, aber es sind halt auch die Chargers. Also... Ähm, ja, die, ich, ich weiß gar nicht, wie das Spiel ausgeht, die, die, die Patriots haben sechs Turnover und, und mhm. trotzdem führen sie, äh, weil die Chargers auch zu dusselig sind oder so, also das könnte das Spiel sein, ich entscheide mich aber trotzdem, ich setze noch oh. einen drauf, das Panthers gegen Buccaneers äh, Spiel ist für mich noch uninteressanter oder noch, könnte noch schlechter sein. Äh, auch du hast gesagt, es gibt drei 10-Uhr-Spiele. Äh, Browns gegen Rams, interessant. 49ers gegen Eagles, super viel Star-Powers. Und dann die Panthers, die nichts auf die Kette kriegen, die die meiste Zeit irgendwie der Saison 13 Punkte machen äh, gegen die Buccaneers. Ähm, ja, also da äh, auf der einen Seite Quarterback-Star-Power äh, bei den Eagles und, und äh, Top-Receiver und alles. Und dann, ja, Panthers-Football, äh, hm. Buccaneers haben vielleicht noch den einen oder anderen. Mike Evans spielt immer noch ganz, ganz gut. Der ist ein bisschen verschenkt bei den Buccaneers. Aber ja, diese beiden äh, Spiele, Tobi, was, was kann dich da mehr überzeugen? Oder ja. nicht überzeugen?
1: Ich finde, beide haben ähm, auf jeden Fall das Potenzial
0: zum Kackspiel der Woche, oder? Also, ja. keine Frage. Du hast es schön ausgeführt. Ja, also... Kannst du dir das überlegen? Ich glaube, in dem 19-Uhr-Fenster sich von Chargers Patriots fernsehen wird halt ein bisschen leichter, weil da noch mehr äh, unterschiedliche Spiele sind und man da noch mehr äh, unterschiedliche Dinge sieht. Äh, ein interessantes Spiel vielleicht auf dass ich noch eingehe oder möchtest du schon dein Hype-Spiel bringen? Nö, nö, nö. Ja. Mach du mal. Ich glaube, ich nö. weiß,
1: worauf du jetzt hinaus willst.
0: Im 19-Uhr-Fenster, ne? Genau, da ist noch Broncos gegen Texas. Wir haben das angesprochen. Die äh, Texans ja, gehypt und Playoff-Kandidat und so. Naja, jetzt haben sie das Spiel gegen die Jaguars verloren. Das ist natürlich bitter. Die sind jetzt erstmal weg in der Division und jetzt musst du so ein Spiel Broncos at Texans, das heißt, du spielst zu Hause, das musst du ja schon haben, ne? sonst äh, fällst du da weiter ab äh, und dann wird es schwer. Also das ist jetzt ein Bounceback irgendwo, ne? Die haben ja nicht schlecht gespielt, auch Stroud hat nicht schlecht gespielt, aber das gegen die Broncos braucht man jetzt irgendwo. Definitiv.
1: Ähm, und der Sieger, der äh, verbessert seine, seine Playoff-Chancen ja schon gewaltig, dann, ne? gewaltig, ne? Gewaltig. Ähm, das wirkt manchmal ja gar nicht so, ob du jetzt 6-5 bist oder 7-5, aber das ist dann, das ist schon dann äh, ein Schritt. Ähm, ich habe Vertrauen in CJ Stroud. Das ist eigentlich irre. Das ist ein Rookie. Ein Rookie-Headcoach. Äh, eigentlich äh, ja. Ja, auch fast nur aus, aus jungen Leuten bestehenden Receiving-Core. Ähm, abgesehen von Robert Woods, der mal doch ab und zu einen runterfängt. Hm. Ähm, aber bei Denver muss man ja auch momentan so ein bisschen sagen, ähm, da ist alles möglich. ne ähm, Das ist ein bemerkenswerter Turnaround. der ist, ist alles nicht schön anzusehen, sagst du. Ja, das stimmt. Ähm, aber wenn man sich überlegt, wo sie herkommen, die Broncos in dieser Saison... Da äh, ja, ist normalerweise nicht mehr viel, ähm, was, da, was da irgendwie an, an Wert rauszuholen ist. Und sie haben jetzt viel, viel rausge rausgepresst, sie sind irgendwo im Rennen. Äh, ich glaube, es wäre es wäre irgendwie ein Witz, wenn sie in die Playoffs kommen, aber man muss sie jetzt auch mal ernst nehmen. Ähm, und ich glaube, das wird die Mikko Ryans tun, der Head Coach der Texans, wir werden auch aus den Fehlern lernen wollen und lernen, die sie gegen Jacksonville begangen haben. Und dann halt, halte ich sie für den Favoriten, weil sie zu Hause spielen. Ähm, und drücke ihnen äh, ganz unverhohlen die Daumen. Ähm, mein Hype-Game, hattest du mich eben gefragt. Ja. ja. Hm. Ähm, mein Hype-Game ist tatsächlich äh, Packers gegen Chiefs. Ja, es gibt ja so viele Spiele diese Woche auch, wo halt ein Playoff-Team und ein Team, was vielleicht noch irgendwo drin hängt im, im Playoff-Race aber einen negativen Rekord hat und das ist so eins <lacht> Entschuldigung, meine Stimme gibt so langsam auch den Geist auf heute ja. Das ist irgendwie so ein bisschen mein Hype-Game, weil ich auch kein anderes gefunden habe Ich könnte jetzt auch Rams gegen äh, Browns nehmen aber äh, die Packers die ja, äh, möchte nicht sagen, das Team der zwei Gesichter sind äh, aber sie haben richtig gute Spiele drin, das was sie in Detroit gemacht haben äh, hat mich sehr beeindruckt. Deshalb habe ich jetzt Sie auch ausgewählt für dieses Hype Game und die Chiefs auf der anderen Seite die Könige der fallengelassenen gelassenen Pässe, ähm, die jetzt irgendwie ihren Running Back entdeckt haben, dass der einigermaßen gerade auslaufen kann mit Pacheco. Ähm, ja und die Packers ist natürlich also angenommen du würdest das zu Hause gewinnen und danach hast und den wir haben über den Schedule gesprochen, den sie dahinter noch äh, haben wow, das wäre ein Meilenstein. Und dann äh, glaube ich an die mehr als an die Rams, wenn, äh, wenn beide gewinnen würden.
0: Aber, ja. Ja, es ist vor allen Dingen jetzt ein interessantes Spiel, weil vor ein paar Wochen hatte man gesagt, naja gut, die Packers sind schlecht und die Chiefs äh, rumpeln über die drüber und das läuft. Aber Kansas City sieht schlagbar aus, die Saison in vielen Spielen sind nicht immer, die sind nicht... Ähm, so Aber haben auch, gute Phasen. Die haben auch gute Phasen. Ja, die haben gute weiß, Phasen. Raiders waren ja, auch wieder
1: gute Phasen. Haben,
0: genau, die haben langsam angefangen und dann äh, haben sie dann auch überzeugend gewonnen am Ende. Aber sie sind ähm, nicht so dominant, vielleicht offensiv, wie sie ja mal waren. Die haben dafür eine bessere Defense und es ist aber jetzt zumindest ein interessantes Spiel, weil die letzten drei Wochen, äh, letzten vier Wochen die Packers gut gespielt haben. Und damit wird es jetzt ein interessantes Spiel, weil das ist natürlich auch in Green Bay. Es ist ein Night Game. Ähm, die Fans sind, glaube ich, da. Äh, die Mannschaft ist, ge ist, geht noch um was. ne, Sie sind nicht total abgeschlagen, ja. haben nicht nur drei Siege oder so. Und von daher wird es ein spannendes Night Game. Auf jeden Fall. Und die 15 Minuten sind
1: in dieser Sekunde auch um. Ja, und für viele andere ist es, glaube ich, mit Blick aufs Playoff-Ticket, wenn man denn noch drauf hofft, der Last Call, ne, der Letzte Aufruf. Äh, also die Züge rollen so langsam raus aus dem Bahnhof. Für die Chargers, die Titans, die Jets, die Buccaneers. Das sind diese ganzen alle, vier, alle vier sieben teams Ja, ähm, du weißt ja, wie es ist, Christian. Wer jetzt gewinnt und noch 5-7 nochmal hochgeht, der, der setzt sich vielleicht ins, ins, in die Dunkelkammer und rechnet nochmal, aber wenn du 4-8 bist, kannst du dir das dann auch knicken. <lacht> Gut, dann gehen wir doch direkt in Richtung Vor-Downs weiter. Der Christian hat
0: die Ehre ja. zu beginnen. <lacht>
1: das
0: ist äh, sehr ehrenvoll. <lacht> die Raiders haben Cornerback Markus Peters entlassen, Tori. Wem könnte der Veteran in der entscheidenden Saisonphase noch helfen?
1: Na, wie immer natürlich irgendeinem Contender, würde ich sagen, ne? weil mit 30 Jahren, er hat immer noch auch äh, vorhandene Klasse. Ähm, dieses Jahr war jetzt nicht unbedingt sein bestes Karrierejahr. Das könnte damit zusammenhängen, dass man bei den Raiders gespielt hat. Das ist so eine Mutmaßung von mir. Zwölf Spiele, ich glaube, er war immer Starter. Äh, nur eine Interception. War, glaube ich, ein Pick-Six gegen Jared Goff, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, war ein Pick-Six auf jeden Fall. Und ähm, ja, für einige Contender wäre er eine Hilfe. Einerseits, um nochmal so, ein, so einen Playmaker zu haben. Andererseits, um vielleicht auch, wenn du schon gute Corner hast, Tiefe reinzubringen. Ich denke da an Miami, ähm, Ramsey, Howard und dann noch Marcus Peters. So ein schönes ähm, äh, Cornerback-Trio, um in den Playoffs die anderen äh, Receiver mal so ordentlich abzumelden. Äh, ich denke an die Seahawks, äh, die da auch noch mal äh, vielleicht einen Push sich versprechen könnten. Äh, die Lions selber, die in der Defense auch äh, noch mal ein bisschen Tiefe und Erfahrung gut gebrauchen könnten. Und ich habe gelesen, es wird vielleicht auch über eine Reunion mit den Rams
0: spekuliert. Und wenn wir bei Re Reunion sind, können wir auch noch Kansas City mit reinschmeißen. Ja, ich bin irgendwie äh, froh darüber einfach, dass er äh, von den Raiders weg ist, weil das äh, hat ja zu dieser Saison jetzt auch zu nichts mehr geführt. Und ähm, ja, bin gespannt, ähm, welchem Team er sich äh, dann anschließen wird. Ich glaube, er, ich finde so ein Veteran, und er ist ein, einer, der auch Turnover bringen kann, der kann eigentlich fast jedem Team, äh, helfen. Also ich bin da, äh, bin da eigentlich, äh, hab da jetzt keine, keine Riesenpräferenz. So, den können Sie entscheiden, gut helfen. Ich denke, fast jedem Team könnte er. Markus Peters zu haben, weiß ich nicht. Also, man denkt natürlich vor allen Dingen an Teams, wo er, wo er schon mal war, in der AFC, aber ja, vielleicht ist es auch ein, ähm, ein NFC-Team. Ja, die Eagles sind ja auch immer noch so unterwegs, jeder an Bradberry. Sam sammeln so alles ein. So. Ja, ja. Slay haben sie so, ja, vielleicht noch einen dritten guten Corner. Ja,
1: aber es wäre auch ähnliche ähm, Verteilung der Kräfte wie dann in Miami, glaube ich. Ne? Also jetzt halt auch dann ja. ein sehr gutes Trio. Absolut. We, we will see. Zweites Down. Game Pick Texans gegen Broncos.
0: Ja, ich gehe mit den Texans, ich habe keine, keine Aktien in den Broncos, keine Sympathie für die Broncos.
1: Und ich gehe auch mit Houston, sie spielen zu Hause, ich glaube, sie werden die Niederlage wegstecken. Und wenn ich diesen Satz jetzt sage, hätte ich nicht gedacht, dass ich ihn zwingend in dieser Saison ausspreche, auch wenn ich weiß, wie schlecht der Denver Quarterback letztes Jahr war. CJ stroud ist der bessere Quarterback in diesem Spiel. Ja? Über Russell Wilson, Houston gewinnt. Drittes Down. Drittes Down, ja, auch game Pack. Rams gegen Browns, Tobi. I believe in my team. Uiuiui. Ähm, ui, ui. Ja. Ähm, diese Rückkehr von Kyron Williams hat der Offense jetzt nochmal so einen Spark gegeben. Ähm, da war jetzt auch gar nicht entscheidend, dass Cooper Cup irgendwie gar nicht richtig fit war mit seinem Knöchel und dass der äh, Kollege Nakua auch mehr oder weniger abgemeldet war. Tyler Higby hatte ein Monsterspiel. Ähm, die Defense äh, ist, glaube ich, so gut der Rams, dass sie äh, zumindest ein bisschen Chaos verbreiten kann äh, in der O-Line und dann auch im Backfield der äh, Cleveland Browns und vielleicht wer auch immer es ist. Ist es DTA, ist es Flecko, ist es PJ Walker, ist es der Busfahrer, der Nachtwächter ähm, oder der Mann, der die Stollen irgendwie an den Schuhen festschraubt. Egal, also es wird... Auf jeden Fall ein Spiel sein, was man gewinnen kann. Und ich sage, die Rams gewinnen es auch.
0: Ja, ich, ich muss auch mit den Rams gehen, Tobi. Äh, El Flacco äh, kannst du mir nicht verkaufen. Kannst Wollte nicht. ich auch nicht. Also, Wollte ich nicht. also irgendwann hört es auch auf. Also der Backup vom Backup und dann holst du noch einen von der Straße. Ähm, nee. Ja.
1: Okay. Also. Ja, ist ja hier Einig, Einigkeit. Ja. Selten gesehen in den letzten Wochen bei den Gamepicks. Vielleicht jetzt, viertes und letztes Down: Eagles gegen 49ers.
0: Und mich freut am meisten, dass du loslegen musst. Bei dem. Ja, mich, mich ärgern die Eagles. Mich <lacht> ärgert dieser Pick mit mit den Bills. Ich wollte den richtig haben und ich hatte das Gefühl, ich habe ihn richtig. Ich habe. Ja, das sehen, du den Score, du. Der Score... Der Score hm? Ja, ich hatte auch das Gefühl, du
1: hast ihn. Also ja, ich habe ihn. Oh, ich habe das jetzt Score dass er die
0: gewinnen. Die Sache ist erledigt. Und dann verdadeln die es noch und da schießt er diesen diesen 59 Jahre im strömenden Regen äh, da auch noch... Äh, sicher rein, also das und, und, und in der Oberteil hätten sie auch gewinnen können also das mhm. fuchst mich und ich bin sauer auf die Eagles und deswegen sage ich jetzt die Niners gewinnen bei den Eagles so,
1: okay ja ich Aus glaube, Problem. also ich bin habe es jetzt auch letzte Woche ja schon aufgegeben gegen die Eagles zu picken äh, aber ich muss gegen den Christian picken, deshalb sage ich doch jetzt einfach mal
0: das macht Philadelphia wie war ich denn letzte Woche ein was war mit den anderen Picks muss man noch nochmal sagen ähm, wir waren Aber
1: beide, wir waren doch beide 2-1, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, weil wir 3-0 gewesen. Mit den ja, e ja, yeah. ja, ja, ja. Äh, du hattest Baltimore, äh, Moment, nee, das ist falsch. 85, nee, Moment, wo sind wir denn? Letzte Woche war 286, richtig? Ja, ergibt, ergibt irgendwie Sinn. So, dann habe ich es jetzt nochmal aufgerufen. Es war das Jacksonville-Spiel, was wir auch getippt hatten das hattest du richtig, ich hatte auf Houston getippt und wir hatten beide auf San Francisco getippt, ja, gegen die ja, okay. Seahawks an Thanksgiving okay. so,
0: ja. und dann hattest du halt Buffalo falsch und ich hatte Philly ah. richtig und ich tippe ah. deshalb auch weiterhin auf Philly, kriege ich, krieg ich für die Bills einen halben Punkt, weil, weil die erst den Overtime verloren haben und, Kollege, und wenn man 20 Eagles und 8
1: ist bei den Game Picks, braucht man keine halben Punkte, ich bin 15
0: 13, Mit 21 und 7 sein ich bin... Okay. Ja, wenn du
1: jetzt richtig durchziehst, dann bleibst du ja am Ende, kommst du raus bei, weiß ich nicht, 34 und 9 oder so. ja Dann bleibst du unter 10 äh, minus quasi. Ja, das ist, ja. äh, hast,
0: kannst du doch machen, ich nicht. Ja, so. 49ers, die Eagles als Rache dafür verlieren, die jetzt gegen die 49ers. Das kann man nicht machen. So ein Spiel zu gewinnen, wir, das ist eine Unverschämtheit.
1: Ich sehe eher die Profiteure äh, Lions, die damit wieder auf Nummer 2 vorrücken, wenn dann die 49ers verloren haben. Dazu müsste man allerdings New Orleans schlagen. Das ist ja eines der Schwergewichte aus der NFC South, ne? <lacht> So, dann ist doch für heute alles erzählt. Und so viel kürzer war das Ganze ohne Zwischensegment gar nicht. Ähm, muss ich noch einmal tief Luft holen, damit ich den Rest jetzt auch noch hier über die Bühne kriege. Christian, vielen Dank für deine Zeit auch heute. Sehr gerne. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören dieser Episode, für das Anhören von ganz vielen anderen Episoden und für sechs Jahre Die of Game in der Football-Podcast. Wir machen weiter. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Alle Folgen wie auch diese gibt es bei SoundCloud, bei Apple Podcasts und natürlich bei Spotify. Danke sehr. At Delay of Game NFL, da könnt ihr uns schreiben, bei Facebook oder auch bei X. Und bei Instagram ist es dann die unterstrich Podcast. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind raus.
0: Ciao.